0: А я, я люблю тебя, ты любишь меня. Пойдем уколемся, я тебе зарежу. Ох, трагедия. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнеров ведущий Андрей Марьянов и Антон Коряга. И уже, можно сказать, в середине лета, в каком-то смысле, мы решили посмотреть одну из самых горячих премьер этого года под названием «Пистол» или «Пистолет» или Пистолет, уж кому как позволяет его эрудиция и насмотренность на А почему именно этот сериал? Да потому что ну, снял его Дэнни Бойл, друзья мои, один из наших любимых режиссеров, и рассказывает он о, об истории группы. Секс Пистолс, которая была хоть и яркой, но как и жизнь тех самых панков не такой уж и долгой, а, Антон Олегович, далеко давай заходить не будем. Что у тебя по впечатлению вообще от этого сериала?
1: Слушай, ты, конечно, наверное, чуть-чуть переборщил с тем, что это прям одна из самых ярких премьер этого года. Я люблю набивать себе цену. Да, любишь набивать себе цены, прям как те самые британские панки. И у нас вообще такой с тобой получается очень панковский подкаст, потому что очень странные дела. Мы не будем обсуждать оби ванки, ноби, да ну его к черту, хейла, все такое. Мы обсудим сериал про Секс Пистолс, Дэнни Бойла. Нет, на самом деле, вот, это да. очень классно, и мне кажется, что у нас такие выпуски про не самые очевидные сериалы, которые больше никто кроме нас не обсуждает. Они собирают больше всего. Так что, ребят, спасибо вам большое, и мы будем стараться для вас. И дальше подписывайтесь обязательно. Так, э, чем меня впечатлил этот сериал? Ну, во-первых, да, Дэнни Бойл — это один из самых моих любимых режиссеров тоже. Э, я пересматривал его фильмографию ну, несколько раз точно. Не все фильмы, но отдельные. Например, Стив Джобс я горячо обожаю. Это просто вершина мастерства того, как нужно снимать биопики. 127 часов мне тоже очень нравится в свой время прям конкретно меня поразил. Даже миллионер трущоб, который сейчас так же принято поругивать, несмотря на то, что он вроде как выиграл, скорее, в свое время все его очень любили, но мне тоже очень нравится. Дэнни Бойл — классный дядька, он, к слову, никогда практически не снимает по своим сценариям, и у этого есть как плюсы, так и свои минусы, просто потому что ему с этими сценариями, которые предоставляют другие авторы, часто очень сильно не везет. И как так получается, что Дэнни Бойл в своей фильмографии бывало натыкался на такие случаи, когда ему как раз таки давали э, худшие сценарные работы, в общем-то, достойных авторов. Например, как э, фильм Yesterday, где там, если не знаю, смотрел или нет, там, в общем, фильм про битломана, который да, после да, отключения электричества попадает в свет, в котором Битлз никогда не существовал, и начинает ворвать их песни. В общем-то, написал его Ричард Кертис, тоже э, знаменитый британский драматург, и получилось довольно слабенько. Э, есть там у него еще работы такие, как «Пляж», который тоже вроде как, ну, туда-сюда, знаешь Так, так... Вот
0: сейчас аккуратнее, потому что «Пляж» – один из моих любимых фильмов, тут надо быть осторожнее. я буду Во-первых. И... Во-вторых, про «Еста, да я ставлю тоже немножко поспорю, потому что, ну, фильм получился, э, ну, не таким, как мы ждали, может быть, от Дэнни Бойла, но, в общем-то, он был увлекательным, интересным. Я его сейчас теплотой вспоминаю, там много песен. Да, крутой, он
1: довольно ну, миленький, правда, он
0: Ну да, действительно... ну, вот он миленький, он, он да. хороший. Он хороший, да. я, я больше люблю у Бойла пекла очень сильно, mm-hmm, то, как mm-hmm. группа ученых к солнцу летит, его обратно заводить, и транс. То есть я предпочитаю транс, вот эти вот, да, знаешь, такие, да. Да, 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 классические вот эти бойловские завороты, повороты. Ну, трейнспотинг, понятно, мы там уже не берем за... Mm-hmm. Потому что это классика, его нечего, нечего обсуждать. И первый, и второй замечательный трейнспотинг, кстати, и очень редко так случается, когда через столько лет можно снять, ну, такой же замечательный фильм. Понятно, что он не, не обрел такой культовый статус, как и первый, но для продолжения, для завершения вот этой великой истории, конечно, ну, огромное дело. Ну и даром, что э, у Элша уже было прописано это продолжение. Осталось только ее на экран перенести. Но это уже так. Это мы уже оставим. Не все экранизации одинаково полезны.
1: К чему я, собственно, подводил этим длинноватым таким уже спичем про сценарий? Про то, что э, все равно каждая работа Данибойла, даже которая была снята по не самым сильному сценарию, это видно, что это прям работа Дани У него есть свой фирменный почерк. Это вот знаменитые вот эти заваленные планы голландские углы. Вся такая вот динамичная какая-то... Англия, вот как на игле, он всегда выдерживает этот драйв, даже в не самых, казалось бы, драйвовых историй. И «Пистол» — это вот как раз тот случай, когда все-таки режиссура, она сильно прям вот превалирует над э, не самым выдающимся сценарием, потому что у нас как бы история вроде бы как про панк-революцию, про все вот эти вот дела в 1970-х, которые мы помним и которые уже много раз находили отражение в массовой культуре. Э, Казалось бы, должно быть бойко, ярко, в голову, в сердце, куда угодно, но мы, в общем-то, получаем в итоге э, историю, которая классно выглядит, действительно отлично стилизованная под э, старые пленки тех времен э, и э, классно срежиссированная с точки зрения музыкальных номеров, э, актерской игры и всех вот таких вот чисто технических штук, но как история это, ну, как мне показалось, довольно пресно для такого материала. Ты, да и и то, насколько, пресно, насколько я знаю, что ты примерно то же самое думал, учитывая то, что ты мне написал чатик по ходу просмотра, поэтому, да, я ну, думаю, сможешь ну, подхватить мысль.
0: Я согласен с тобой. Как ты мог заметить, я обычно гораздо больше времени провожу на то, чтобы описывать свои впечатления в процессе просмотра. А здесь, если я не ошибаюсь, я тебе написал 2-3 фразы, и, собственно, и вот мы встретились с тобой на подкасте, что случается довольно редко, потому что вышло, друзья мои, как-то куцца. Я бы даже сказал «скучновато». И когда ты ставишь в одно предложение слова «Дэнни Бойл», «Секс Пистолс» и «скучновато», у меня начинаются, наверное, самому к себе вопросы. Может быть, я чего-то не рассмотрел, может быть, ты, Антон, чего-то не увидел». Но за 6 серий Великой панк-рок Группы в один из самых Бескомпромиссных вообще Временных отрезков в истории Англии Великобритании в целом Ну, это надо было постараться, потому что Ну, а, понятное дело, у нас уже Есть новая звездочка Новая звездочка, это, конечно, Энсон Бун Который играет Джонни Ротна Того самого Джонни Роттер, вокалиста Sex Pistols, играет он его восхитительно Великолепно, это безгранично Пластичный парень, я думаю, что у него уже уже появились новые предложения, и он станет новой звездой, по крайней мере, какого-нибудь интересного жанра, может быть, инди, может быть, в большие фильмы его начнут звать, но сама по себе история, которую нам рассказал Дэнни Бойл, она... Ну, фу, фу. вот я, я специально залез почитать Википедию И, в общем-то, вычитал там то же самое То есть, понятно, что мы ждем от Дэнни Бойла Каких-то интересных художественных шагов Мы ждем заваленных кадров, как ты до Голландских углов обязательно Интересного монтажа, динамичного повествования Каких-то перебивок, переходов Которых здесь вообще нет Они такое ощущение, что отсутствуют И, знаешь, складывается впечатление, что мы смотрим сериал Не про икон панк-рока Не про икон панка в целом Не про ребят, которые умирали молодыми Сгорали в 21 год, как Сид Вишес А мы смотрим историю про неких довольно интеллигентных Крайне интеллигентных, я бы даже сказал Потому что Джонни Роттон не последнего ума человек Он хорошо учился, несмотря на его панковское поведение Да и в общем-то то же самое можно сказать про гитариста, основателя Sex Pistols То есть ну мы, знаешь, посмотрели историю про интеллигентов, которые решили стать вот панками а это так как-то вот без огонька все это происходит, как выясняется. То есть им оставалось еще, не знаю, Шекспира друг другу цитировать и, знаешь, там перебрасываться вот этими вот строчками из короля Лира и говорить вот там тыры пыры ля Появилось странное ощущение того, что где-то нам чего-то не додают. То есть, ну, понятно, что мы опять смотрим историю про людей, у которых очень много комплексов, у которых там проблемы с родителями. Там вокруг этого весь практически сериал строится. Кого-то мама любит, кого-то папа не любит и так далее. Из этого, получается, Панк, сейчас он куда-то вообще пропал На самом деле, может быть, всех начали родители любить Я не знаю, я надеюсь на это, я очень люблю, когда Родители любят своих детей, это правильно, я считаю Ну вот не зацепил меня, да не было. Ну, как вот, вот я, не знаю, я не знаю, когда можно было Так вот сказать в жизни, что вот меня не зацепит, да не был Ну капец, ну что произошло вот Объясни, может, ты мне объяснишь
1: Ну вообще, да, я не сказал бы Наверное, что это история про то, что Интеллигенты захотели стать панками А скорее вот меня больше смущало Это в том смысле, что нам показывают Их панковскую жизнь, ну, не в тех моментах, которые нужно было. То есть, как я себе вот всегда представлял как-то по поп-культуре, по каким-то обрывкам там песен Sex Pistols и прочих тех э, героев времен, как мне представлялось вот эта вот английская, та самая знаменитая панк-революция, что это все так хаотично в первую очередь, живо, грязно. От сериала вот нет такого ощущения, то есть нет вот этой вот фактуры, там скорее нам больше показывает их какой-то быт и вот эти вот э, промежуточные состояния между тем, как они выходят на репетицию или там на конце, или вот на это телевидение, где они начинают грязно ругаться, а потом они снова запираются где-то там в своих квартирах и друг другу рассказывают истории про то, что типа, блин, а вот мне сейчас там надо найти, найти, где жить, а меня мама, да, вот била, папа била, а у нас вот здесь какие-то проблемы в отношениях и прочее. И то есть ты такой думаешь, блин, а панки ли это? То есть когда... (свят) Другое дело, если бы нам, знаешь, как бы показывали какую-то историю про людей, которые вдохновились секс-пистолс и захотели стать панками, вот как ты правильно сказал, что те самые интеллигенты, э, и они такие разочаровываются в этом и понимают, ну, блин, это что-то вообще не то, как мы себе это представляли, Дарали, и, ну, да, и как-то да, тяжеловато, да. и наша музыка не заходит, и просто орать в микрофон уже не канает. Это вот э, могло бы получиться что-то вот в духе, как эти наш флаг означает смерть, когда Стит Боннет захотел стать пиратом, а он на самом деле интеллигент. Но здесь ну, да, это, ну, это да. вот вот, это вот само сердце, само сердце вот того самого панк-рока, то есть того самого концерта в университете, на который там пришло 20 человек, и который с испугом выключали, там выдергивали все провода, вот этот момент считается зарождением именно того самого канонического, классического панка. Но и здесь он смотрится, как ты знаешь, максимально вот обыденно, расчетливо, что ли, коммерциализировано. То есть это вот такой панк, упакованный в очень сильно коммерческую обертку. И, честно говоря, я после просмотра сериала начинаю даже понимать Джонни на который горячо выступал против его создания и даже подал в суд и, конечно же, его с треском проиграл, но просто потому, что э, когда-то они с другими участниками Sex Pistols заключили такое м- м- дружеское соглашение, то, что если вот про них будут снимать кино или создавать какие-то другие творческие произведения, то одобрять или не одобрять, э, это будет приниматься коллективно. И все участники, кроме Джонни Роттана, в общем-то, одобрили сериал, им все понравилось, они, видимо, уже вот тоже утратили тот панковский дух э, и такие, ну ладно. Да, пускай будет. Я обычно не поддерживаю такие вот решения, когда вот мы с тобой даже смотрели в начале года «Пэм и Томми», и там тоже вроде бы как Памела Андерсон много против этого выступала, и я такой думал о том, что, ну, блин, это как-то вообще странно по отношению к создателям сериала, то есть это в любом случае художественное произведение, было было надо понимать, а здесь я такой, может быть, действительно, мужика нужно было послушать. И вот по поводу коммерциализации вот этого самого панковского движения, ну, мне кажется, что э, можно было бы окончательно Понять, что все это так и происходит. И вот тот самый дух бунтарства, он уже прекрасно продается. Это когда Дисней, э, собственно, сделал целый фильм про это. Фильм «Круэлла», который выходил в прошлом году, он напрямую вдохновленный английской панк-революцией, фигура Вивиан Вествуд персонаж, который тоже появляется в «Пистоле». Это та самая женщина, которая делала им всем костюмы, и вот по а, вот этим всем ворвиглазным разорванным футболкам, джинсам, булавкам, воткнутым куда только не попадя, вот мы примерно так и представляем, как это все выглядело. Это во многом ее заслуга. Ну а ее супруг Малькольм Маклар, Кларен, кажется, его звали. Кларен, да, который да, это... да, это вот тот самый человек, который, собственно, и помог стать Sex Pistols теми, кем они стали. Ну
0: вот, да, за коммерциализацию как раз-таки Мальком Макларен отвечал а все это время, да, Томас Броди Санксера, я считаю его главной звездой этого сериала, сразу после Энсона Буду, потому что, ну, во-первых, этого паренька мы знаем еще с малых лет, он очень много снимался в детстве, и потом вырос, и начал играть уже взрослые роли, но все еще с вот этим вот своим немножко детским лицом, что совершенно его прямо сейчас не портит. Так, я пытаюсь там
1: самый известный его фильм вспомнить, чтобы мы в ходе королевы он не так давно играл, и мы, помню, даже с тобой тоже похихикивали так.
0: В «Ходе королевы» вот он играл, да, и вот сейчас он там был таким прям рок-звездой от шахмата, и здесь вот он уже рок-звезда, рок-звезда от модерна, от от да, уже от рок. Ну и, понимаешь, здесь тоже такой шел момент, что в итоге, как выяснилось, Секс пистолс Пистолс»-то были даже не про музыку, они были про вызов, про взрыв, и для них самих там, как мне кажется, для музыкантов было совершенно непонятно, куда их там этот менеджер там пихает, что с ними хочет сделать, и у него там была задумка, и которую он ну, в некотором роде-то и выпал да, то есть они показали хейт всему миру в вот на накуси, по вот чисто по маяковским этим всем делам, нате, а в итоге. Опять же, меня опять вот ворота Я я не понимаю Я всегда оцениваю боепики про музыкантов Он хороший, если я после этого Захотел послушать их музыку Ну, Это классический пример, когда тебе хочется Чуть-чуть больше понять, что происходило Вообще в те моменты, которые ты только что посмотрел Но здесь, опять же, кроме God Save the Даже не захотелось вот чуть-чуть включиться Мне это скорее группа Пурген захотелось Еще раз переслушать, там Город крысы и остальные Замечательные хиты этого коллектива Ну, Вроде бы хотелось панковского духа Но нам показали, что это был не панковский дух это была арт-инсталляция. Вроде хотела какого-то интересного повествования, но нам дали просто вот линейную историю о том, что было «от» и «до». Драмы какой-то, я, может быть, и не хотел драмы. И опять же, я и говорю не про не про собственное ожидание, про то, что ты говоришь секс песни, вот подразумеваешь наркотики и разрушения. Нет, я говорю про вообще цельность всего произведения, а он выполнен в довольно тусклых тонах. Ну, понятное дело, как и Англия, сама вся тусклая, он выполнен в довольно сдержанных художественных приемах. Там нет ничего сверхъестественного. Не ни, ни за что было бы зацепиться. Там единственный момент, который мне очень понравился, когда кто-то шел мимо девушки с сигареты это попала вот в плечо девушки, разлетелись огоньки, а она даже не заметила, пошла дальше. Ну вот тут единственный был момент, такой, вау, да, вот это прям хорошо, что не вырезали. Но в остальном у меня есть предположение, может быть, ты сейчас вот его как раз-таки и продолжишь, что у меня такое ощущение, что мы с тобой, Антон Олегович, очень не в контексте этого сериала. Я думаю, что это очень сильно объяснило бы все, потому что Sex Pistols, именно сериал Pistol, он чертовски пронизан любовью к Англии, любовью к Великобритании, он пытается максимально точно, максимально четко и доходчиво объяснить, в каком обществе тогда жили люди и что с ней происходило, какие темы их волновали. Мне кажется, что, наверное, мне в первую очередь стоит поубавить свою скобрезность, вот эту свою душниловку и сказать тебе, что я предполагаю, что у Дэнни Бойла это все-таки был тот самый ностальгический проект, когда он хотел показать именно вот ту атмосферу того, что происходило тогда. Там Секс Pistols как-то шли уже, знаю, идут параллельным курсом с тем, во что превращается страна. То есть Меня только это может быть успокоит, потому что есть вещи, которые мы с тобой наверное даже не словили на ностальгической ноте, потому что мы их не знали, мы их не видели, мы их там не прочувствовали. Особенно вот этот эфир на Темс ТВ, да, на ТВ Темза, когда в первый раз... Я якобы, в истории английского телевидения кто-то ругнулся матом, особенно еще в прямом эфире. Для Англии, как я позже прочитал, это был шок, это был взрыв это было просто что-то невероятно невообразимо, а для нас, ну, как бы привычное дело. Может быть, с этой стороны мы посмотрим. Как ты считаешь?
1: Я бы, наверное, так не спешил прям заявлять и не стал бы оправдывать сериал и Дэнни Бойла только за это. Просто потому что, да, мы много чего не переживали, мы много где не бывали. Мы не бывали ни в Америке 70-х и там, ни в Японии 60-х и 90-х, как полиции Токио, например, в том же. Но, тем не ну, менее, опять... нас сериал заставляет проникнуться, нас заставляет, вот как ты говоришь, что ты смотришь боевопик музыканты и тебе хочется послушать его песни, а по идее, это должно вызвать у тебя какую-то реакцию на вот эту ту самую Англию. То есть тебя, тебе либо хочется туда попасть, либо тебя начинает от тошнить. Я бы не сказал, что там как-то прям слишком она фактурно показана, что ли. Я, вот, честно говоря, не очень понял сериал против чего, собственно, протестовали Секс Пистолс. Понятно, из-за чего, да, но это все ты узнаешь просто из какого-то исторического контекста, почитав там какие-то статьи или вспомнив, что ты видел еще до этого, или то, что тебе там проговаривает какой-то закадровый голос в сериале под очередную документальную хронику. Ну, то есть это как-то довольно лениво, и я думаю, что это тоже здесь скорее проблема не столько режиссуры, сколько, опять же, сценария. Сценария, к слову, Крейга Пирса, который написал все лучшие музыкальные фильмы База Лурмана, и, кстати, вот это тоже удивительно, что человек, который очень много имел дело с как раз таки фильмами про музыку, один из самых масштабных своих фильмов про музыку, кто очень странно провалил. Ну, ладно, бывает, него еще в этом году выходит биопик Элвиса, который, кстати, тоже от База Лурмана, и который в Каннах собрал, ну, довольно-таки противоречивые отзывы, но там э, снова, видимо, получается так, что сама режиссура, вот эта вот мюзикловская и такая энергичная База Лурмана вытягивает всю эту работу. Здесь не Белл тоже очень сильно старается. То есть я еще э, в подкасте про «Время побеждать. расцвет династии Лейкерс» говорил, как я обожаю стилизации под эпоху, когда э, само изображение тебе показывает, вот, как видели люди того времени то что они там смотрели по телевизору или в кино я честно говоря когда включил первую серию пистола я сразу даже не понял это у меня какой-то рип плохой или это что это с изображением или у меня с монитором потому что у меня картинка подергивается там какие-то кличи, выпадающие пиксели пленка такая супер зернистая все квадратно и только уже после того как я у тебя спросил типа что происходит ты меня немножко успокоил что да это такая стилизация ну вот это прям классно мне вот это очень нравится и и да, действительно, видно, что Дани Бойл всю эту эпоху очень сильно любит, но вот сценарий ему не дает развернуться и заставить вот нас прочувствовать. То есть нет вот этой вот какой-то энергии, вот этой как негативной, так и позитивной, любой, никакой нет. То есть ни протеста, ни вот не за что уцепиться, ты просто да, ну смотришь, да, и как боетик получается... по да, 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 да. справочнику для всех сценаристов Все, не Вот будет. Тогда
0: получается, что да, что фильм снят исключительно для тех, кто жил в то время в Лондоне, знаешь, и как-то и для людей, которые могут прочувствовать эту самую атмосферу бунтарства, чего угодно, которое ну, до нас просто-напросто не докатилось. И мне очень ну, понравилось. В опять, то же вот, время, а я думаю, вот, что слушай, как раз они есть... этот
1: сериал и не посмотрят, просто потому что, я думаю, они да, будут мне, это смотреть мне, и мне говорить, ну, все мне, было не так.
0: Слышишь с Rotten Tomatoes, вот
1: я опять же в Википедии
0: смотрю, там вот есть в отзывах цитата, от бешеная режиссура Дэни Бойла привносит много энергии в эту панк-биографию, ну из-за поверхностного подхода к истории, взлеты и падения группы, по факту пистолет или пистол дает осечку. И я такое ощущение, что совершенно согласен вот с этой цитатой, кто бы ее не написал, прям сейчас не буду проверять.
1: Судя по всему, а... этот автор переместился в будущее, и украл у меня мысль, потому что я думаю абсолютно
0: так это незаряженный пистолет получился, да, или с холостым патроном, у которого, да, вот все, был, было все для того, чтобы выстрелить, но в итоге получилось вот этот вот флажок бен, который вылетает. Но, и опять же, ну бешеная режиссура тоже не согласна, что такое бешеная режиссера. Бешеная режиссура у него была в том же пляже, да. Вот там действительно было и в трансе, вот там была бешеная режиссура. Здесь, ну, это, это слово просто странно. Или его перевели неправильно, или оно просто совершенно не подходит, чисто стилистически. Потому что настолько размеренного повествование про историю одной из величайших, а чуть ли не первых пан групп вообще в истории которые, извините меня, там, блин, Сид Виша срезал себя до до крови свое тело во время концерта. Да, это показано, но просто оцените масштаб трагедии, когда это происходит в последней серии. И понимаешь, да, и мы знаем там историю Сиды и Нэнси, она уже у всех оскомину набила, ладно, черт с ним. Ну и тут тоже, что Сид, что Нэнси, они какие-то вот амбивалентные, знаешь, аморфные ребята, которым, ну, а я я люблю тебя, ты любишь меня, пойдем уколемся, я тебе зарежу. Ох, трагедия. Про это, блин, только про эту историю фильм сняли. Ел, пал, там вообще-то Гэри Олдман играл. На секундочку, когда-то было, но ну, слушайте, все равно. И здесь получается, что мы взяли отовсюду потому посему по всему, посмотрели там хронологии по Википедии. Ну и вот вам сериал. Он неплохой и настолько, что его смотреть невозможно. Просто к нему нужно подходить с гораздо более заниженными ожиданиями. Это сериал про группу Sex Pistols, который снял Дэни Бойл, который рассказал историю группы Sex Pistols. Все! Дальше там не за что цепляться совершенно. Вот он начался, вот он так и закончился. Без какой-то фантасмагории, без каких-то вот этих, как в трейнспотинге, детей по потолку ползающих, без всего вот этого. Это просто история про э, разбитых, про покалеченных психологически, психически людей, у которых э, все было сложно в этой жизни, они решили выплеснуть свою эмоцию в музыку, выплеснули, не все дожили, но в итоге остались в истории. Но как бы и все.
1: Да, абсолютно так. И, честно говоря, я бы не сказал, что этот сериал даже стоит советовать тем, кто просто, знаешь, хочет получить какую-то информацию о том, что были секс-пистолы. Вот представьте, что у вас там чистый лист вообще в голове, вы никогда об этом всем не слышали и хотите как-то просветиться. Здесь я бы сказал, что тоже это сомнительно, потому что я, может быть, примерно как раз из такой категории зрителей, то есть я что-то там поверхностно знал, но в целом каких-то деталей очень мало в меня попадало. Ну вот как так получилось, что я такой слишком молодой антидед, и я больше знаю, наверное, про мертвых рэперов, чем про мертвых банков из 70-х. И я смотрел сериал, и я вот что-то как-то честно, старательно пытался уловить какие-то истории, факты, понять, что это вообще за люди. Люди, против чего они протестуют. Как, вот, допустим, да окей, пусть там точка А, точка Б, вот, родился там, пожил, поиграл на гитаре, передознулся и умер. Но даже как-то и этого нет. нет. То есть, да, бешеная режиссура, конечно, Дэнни Бойла, все такое, но, может быть, даже иногда она мешает, просто потому, что сериал такой, получается, довольно скомканный. Из из этого клубка, в котором он тоже такой, довольно, знаешь, статичный, он тебя не сбивает с ног вот чисто какой-то вот, как я уже говорил, своей энергии, к- которой ты такой, ну, ладно, Я ничего здесь не понимаю, но я вот это чувствую, я вижу, и я отдаюсь полностью этому Этого тоже нет, ты начинаешь хвататься за какие-то биографические факты и тоже не понимаешь, типа, что они сидят там в этом гараже, куда они сейчас uh-huh. поехали, что это было. И ты знаешь, что это какие-то значимые события, которые вот, э, повлияли на ход истории, там, мировой культуры и все такое, э, там, как тоже ругательство по телевизору, а потом э, у нас показывают сцену, как они 10 минут просто спорят с этим менеджером, что, типа, блин, ну почему вы ругались, ну вот зачем вы это делали, вы же погубили свои карьеры, но мы Потому вот... Мы протест... Да, мы блин. панки, мы такие вот злые, ух, э, не надо было так делать, она <свист> же там сейчас будет...» и я такой... Ну да, вот это нам нужно смотреть, <свист> то есть это то же самое. Покажите вы лучше. Я бы с большим гораздо удовольствием посмотрел э, просто какую-нибудь, знаешь, э, шестичасовую постановку как за кадром одного из концертов. Например, они просто готовятся к концерту э, за кулисами, там как-нибудь э, друг с другом собачиться постоянно, а потом дают это концерт, и концерт длится целую серию, как, например, вот, ну вот прям час, сколько он в реальной жизни шел, столько было бы. Так это было бы хотя бы как-то концептуально, учитывая то, что э, Дэнни Боя, кстати, довольно большую подготовку провел перед сериалом именно в плане репетиций, потому что там они репетировали примерно полгода, что это прям вообще беспрецедентно для телевидения и стримингов, ну, в плане вот какого-то препродакшена сериалов, но Данибойлу, Бойлу, как большому и именитому автору, выделили это время, и он прям вот заставлял всех актеров приходить на репетиции, как настоящих музыкантов, там что-то лобать, что-то вот к- кричать, микрофон точно так же, как делали это все Sex Pistols. То есть это прям вот ребятки заморочились, и это можно было бы сделать, как такую вот прям арт-инсталляцию перформанс, и это было бы, ну, действительно по-панковски, то есть, смотри, вы, вот вы от нас ожидали простого какого-то биопика, который делается на стриминге Хулы, который, к слову, принадлежит mm-hmm. опять же тому же самому Диснею, а мы вот сейчас взяли и выкатили вам просто, не знаю, шестичасовую реконструкцию концерта Sex Pistols, и вот делайте сейчас с этим хотите, все, мы ну, вот отрицаем бы традиционное да. сериалостроение, все, вот это было да, бы и круто. опять
0: же, смотри, Антон Олегович, мое глубокое убеждение, что хороший биопик касательно музыкальной группы, да будь кого угодно, отлично умещается в полутора-двухчасовой формат, что нам, например, показал мой любимый биопик вообще про музыкантов на данный момент. Лучше пока я не смотрел, ну, за последнее время так точно, это фильм «Грязь» про Мотли Крю. Два часа истинного восторга, понятное дело, много чего выдумано, но при этом вот именно тот момент, когда после завершения фильма ты слушаешь сразу Мотли Крю, даже, даже если никогда вообще не знал о существовании этой группы. Здесь же вот эти шесть часов, которые нам... Да, даже не шесть часов, я прошу прощения, Антон Олегович, сколько
1: там серий было? Шесть серий по часу. Все шесть, шесть, серии,
0: да. шесть... Шесть, шесть, шесть за да. Мне что-то показалось девять. Видишь, я уже, понятное дело, думал, что он дольше длится. Пор, а, он, потому... а
1: по ощущениям, абсолютно девять. Это прям да, м- да, да, тяжеловато. Вот да именно
0: об этом говорю. Вот за эти шесть серий никакого инсайта не произошло, и никаких-то интересных э, поворотов и событий. Уложив все это, Дэнни было видимо, в два часа могло быть как-то подинамичнее хотя бы. Хотя бы без лишних разговоров, которые, в принципе, и так на поверхности уже с некоторой высоты прожитых лет те события и те разговоры, которые введены, те молодые люди, которые в этом сериале сейчас присутствуют, как молодые люди, они уже сейчас кажутся, ну, совсем уже подростковыми, потому что, ну, надо, надо браться за голову, решать свои проблемы, там, чем-то заниматься и тыра пыра ля ля потому что а, сериал-то снят для фанатов Sex Pistols, а в 76-м году сколько было нынешним-то вот людям, которые тогда были фанатами Секс Pistols, дай бог, если 18, да? И сейчас это уже мудрёный опытом жизненным люди, которые смотрят на историю Sex Pistols, такие, блин, ну так, ну, четко они панками-то были вообще, или этот, или там, только что, да, там кололся?» да. Поэтому пистол не, сраб... вот, не сработал, к большому сожалению. Посмотреть его можно. Фанатам Sex Pistols я его, наверное, порекомендую, потому что ну посмотреть на воплощение ваших кумиров это всегда интересно и приятно. К тому же здесь оно действительно классное и качественное. Фанатам Дэнни Бойла я не рекомендую его смотреть, потому что вы разочаруете. В процессе просмотра, в самом да не Бойле, вы не разочаруетесь, понятное дело, он снял качественный, как всегда, хороший, приятный фильмец, который можно пропустить, к огромному сожалению, к огромному сожалению, потому что сама фактура этой истории, она, ну, ну, сама зовет тебя в кино. Жаль, жаль, я я, я бы хотел, чтобы это был наш топ-10, чтобы он попал в десяточку в этом году, но вот, ну, не, не сорослось, бывает.
1: Да, вот э, мы с тобой как-то сразу же обратили внимание на то, что отзывы у него были смешанные, но, видишь, я такой подумал, блин, может быть, где-то там что-то кто-то не разглядел, а мы сейчас как посмотрим, да как вскрытые вот эти алмазы запишем его 2022 года, но, к сожалению, вот этот тот самый случай, когда действительно про сериал мало что можно сказать и мало чего из него можно выцепить сверх того, что он показывает. Я большой любитель это делать и накручивать какие-то дополнительные смыслы, но здесь, к сожалению, даже я не справлюсь у, извините, уж <свят> вот так вот иногда получается, не всегда. Выходит да, ну, э, так же, как с той же, например, э, династией Лейкерс, которую я вот как раз таки заразился и, и снова и американскими семидесятыми, и баскетболом, и футболочку Лейкерс себе даже прикупил, и даже вот э, на, наконец-таки а, да. Андрей меня сколько уговаривал <свят> начать смотреть баскетбол, и так этого не сделал, а тут раз вот сериал э, смог э, наконец-то меня убедить, что это действительно спорт достойный того, чтобы я наконец-таки взял пульт Достойно в руки... Антона и, Олегович, на, да, да. и нажал на кнопочку в клуб. Так вот, э, да, с сериалом «Пистол», увы, такого не произошло. Фанатам Дэнни Бойла я его, кстати, наверное, бы как раз-таки порекомендовал. Просто хотя бы для того, чтобы закрыть, во-первых, фильмографию. Дэнни Бойл тоже снимает, не так уж часто радует нас новыми работами. Здесь прям аж целый шестичасовый мини-сериал. Дебют Дэнни Бойла, кстати, в сериалах полноценный он до этого еще снимал сериал «Траст», но там он так чуть-чуть только пальчиком в водичку потрогал, снял вроде как одну или две серии. Вот. Так что посмотрите, как мужик все еще умеет вытаскивать слабенькие сценарии. Там Слушай, действительно...
0: ты вот про «Траст»? Я тебе хочу сказать, что «Траст» на меня произвел огромное впечатление. И позже уже вышел фильм «Все деньги мира», из которого вырезали Кевина Спейси. И вот тут, ребятушки, я настоятельно рекомендую посмотреть «Траст» и не смотреть фильм А подожди, а кто там снял его? Не Ридли Скотт ли все деньги? Ридли
1: Скотт, да. Да,
0: Да, вот не смотрите Ридли Скотта, смотрите обязательно Траст, там классно Дэнни Бойл. Вот там есть Дэнни Бойл! В пистоле его, к большому сожалению, нет. Здесь он тоже
1: есть, как по мне, все-таки. Я Ну, буду на этом настаивать. Вот вот, вот, как-то
0: здесь Харри пальчиком водил, понимаешь? Вот у меня такое ощущение сложилось.
1: Какие-то режиссерские вот трюки, они все-таки видны, и картинка там местами действительно здоровская, то есть там прям есть офигительные кадры, которые, вот как говорится, можно скринить и там ставить, куда вы себе ставите кадры, там, например, в пятой серии, где Ну, помощница Vivian Вест сидит и играет на гитаре, там такой красивый красный свет, окно, там, в общем, все очень здорово, и, ну, опять же, стилизация классная, да, но она тоже, знаешь, такая вот прям вот просто уверенная, мастерская, никак не поражающая там твое сознание, отлично сделано, но эм, как-то быстро выветривается все-таки на одной стилизации, далеко не уедешь в первую очередь нужна история а тут ну ее как таковой нет я думаю что мы просто оставим сериал
0: пистол истории нашим
1: слушателям кому-то из вас
0: определенно понравится этот сериал потому что опять же он неплохой не провальный он просто не настолько цепляющий как его хотелось бы видеть нам к большому сожалению но провалом диким назвать это невозможно я думаю он хорошие цифры покажет может быть будет второй сезон а? шучу Вот, Поэтому, друзья мои, слушайте нас везде и всегда. У нас сейчас будет огромное пространство для творчества, потому что нам надо подвести итоги полугодия. Мы всегда это делаем с огромным удовольствием. Может быть, кое-что вам покажем из того, чего вы еще не слышали. Это мы еще обсудим с Антоном Олеговичем. Ну а пока стоит сказать, что это был подкаст-прослушка. Меня зовут Андрей Марьянов. Со мной Антон Коляга. Я с вами прощаюсь вместе с Антоном Олеговичем до следующей недели.
1: Да, все верно. До следующей недели слушайте нас везде. Мы есть на всех возможных подкаст-платформах. Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, если вы живете не в Беларуси, ни в России. Там тоже доступны подкасты. Обязательно оставляйте нам отзывы, ставьте звездочки, пишите нам в комментариях, какие бы сериалы хотели, чтобы мы обсудили. Вы, как уже поняли, мы всегда любим лупить по лютому андеграунду. Поэтому, если есть какой-то сериал, который смотрит только вы, там ваша собака и еще какой-нибудь ваш сосед, а больше никто не смотрит, мы его с удовольствием посмотрим. Мы обязательно его всего обсудим. посмотрим. Все. Пока, Все, пока, пока. друзья.
0: Пока-пока.